0: Si lo sueñas lo... Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás?, con ese cafecito, con ese aplausito, bueno el cafecito está aquí, con esos aplausos, es que se me olvida el intro, ¿no? Porque ya, te, tengo mucho que no lo hago. Damos inicio a este episodio 1445 de esto, de esto no, de te invito un café, ya lo sabes, vamos a entrar inmediatamente en materia. Vamos a hablar sobre siete beneficios de cerrar las redes sociales en tu salud mental. Y aunque suena, ay Dios mío, en este tiempo cerrar las redes sociales, eso suena como una herejía. Pues mira, cada vez más jóvenes y me encanta que sean jóvenes, cada vez más jóvenes están experimentando cerrar sus redes sociales y están documentándolo y reportando beneficios. Eh, lo, lo están haciendo en todas partes, pero donde más videos encuentras, tanto en español como en inglés, es en YouTube. Y la mayoría de ellos, yo no lo he visto todos, eso es la verdad, ¿eh? pero de la muestra que yo tomé, yo tomé una muestra de 10 videos, 9 decidieron no volver, porque los beneficios a nivel de salud mental que les provocó cerrarlas, ellos lo quieren mantener. Entonces, no es la primera vez que yo hablo sobre este tema. No necesariamente de los beneficios. Yo he hablado de los riesgos. Y, o oh curiosidad, no por algo existe, o sea, por algo tiene que existir la psicología. O sea, muchas de las cosas que mencionaron estos jóvenes en sus videos, o, o que mencionan no como logros, es haber superado, esos riesgos que ya estaban documentados desde hace años, que la psicología lo ha estudiado desde hace años, esos efectos nocivos para la salud mental. Entonces, bueno, nosotros lo dijimos desde hace muchos años y hoy la gente está experimentando y dándose cuenta de que sí es cierto, es cierto que hay beneficios. Por eso yo también hace ya casi dos años, creo que a final de este, cumplo dos años de haber cerrado mis redes sociales. Y mira, no he perdido audiencia con mi podcast, porque hay gente que dice, no, porque Para tú promocionar el podcast necesitas de las redes sociales. Bueno, quizá de YouTube, yo creo que sí, que YouTube es una de las principales, pero más nada, punto. o sea Y yo lo, yo lo he demostrado, lo he demostrado. No, pero es que tú necesitas redes sociales para estar conectado, no, porque hay herramientas con las que tú te conectas con la gente. ¿Ah? Yo, por ejemplo, no uso WhatsApp. Ay, ah, y entonces ¿cómo me comunico con ciertas personas? Bueno, eh, con mi mamá, por Telegram. Con mi hermano, mi hermano y mi hermana, por Telegram. Con mi, la familia de mi esposa, por Telegram. Um, ¿Qué te digo? En el trabajo uso Telegram, uso iMessage, con Jamie uso iMessage, funciona bastante bien, que es el sistema de mensajería nativo de iPhone, funciona de mil maravillas y estamos siempre conectados. ¿Ya? No, pero que entonces en redes sociales, eh, el que no está en redes sociales no existe. Bueno, yo prefiero no existir que estar en redes sociales. O sea, eso vamos, ¿ya? Porque nosotros sabemos que lo que pasa en redes sociales es solo una burbuja. O sea, la realidad que tú ves en tu perfil de red social, el que seas una burbuja y tú te crees la historia de lo que ves. Tú te crees todo lo que estás en redes sociales. Ojo, yo también me lo creía. ¿eh? Es un fenómeno psicológico. ¿eh? Y tú crees que el mundo gira alrededor de los contenidos que tú ves en redes sociales, cuando eso es mentira. Entonces, claro, yo no me voy a poner a hablar de riesgos, que me lo sé de memoria, de, de riesgos. Vamos a hablar de beneficios, a ver si terminas de convencerte si, lo, si es que lo necesitas o le pasas este audio a algún amigo conocido o familiar para ver si se convence de probar, de probar no, de cerrar de una vez y por todas las redes sociales. Y de paso, tú también le puedes eh, pasar a esa persona, valga la redundancia, los episodios donde yo hablo de los riesgos. ya Eso si quieres, naturalmente. Así que vamos con los siete beneficios en la salud mental. Si cierras las redes sociales. Beneficio número uno, se acaba la comparación. O lo que también se llama la ansiedad por compararse. Se acaba. O sea, nosotros los seres humanos, de manera natural, constantemente nos estamos comparando en redes sociales y fuera, de, y fuera de ellas. Ok, entonces, si yo salgo de las redes sociales, yo me estoy quitando quizás el 90% de la ansiedad por comparación a la que yo me expongo día a día. Y me quedo con mi, no sé, con, con, con mi dosis natural de punto de comparación, quizás comparándome con los compañeros de trabajo o comparándome con alguien en mi familia o con los vecinos. Pero eso es suficiente, ese nivel de comparación es suficiente. El problema que tienen las redes sociales es que te invade la ansiedad constantemente por... Compararte, ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en redes sociales no sube sus desgracias, sube lo bueno que lo está pasando. ¿Dónde lo está pasando? Para mantener informado, para que todo el mundo sepa lo, lo bien que vivo. Ya Muestra una parte de su realidad, porque no voy a decir tampoco que es mentira. Entonces tú estás en tu trabajo y abres tu WhatsApp y abres los estados de WhatsApp, que es una de las principales razones por las cuales la gente no suelta WhatsApp por los estados. Y, y, ay, mira, fulano está en la playa. Ay, yo aquí trabajando. ¿Ya? Y al rato, ay, mira, fulano se está comiendo un helado. Ay, y yo aquí trabajando. Ay, mira, fulano está viajando. Wow, y yo no tengo dinero ni, ni para salir de mi casa. Ok, eso cuando cierras las redes sociales se acaba y tu cerebro entonces se puede enfocar mejor en el presente, en lo que te toca hacer. Lo que se traduce naturalmente en un aumento en la efectividad de lo que haces y en la productividad personal. Lo que, ta, lo que a la vez se traduce en esa paz mental de haber hecho lo que te tocaba de manera consciente. Y eso, mi querido, mi querida, se traduce en calidad de vida. Grandísimo beneficio. Se acaban las comparaciones. Beneficio número dos. Bueno, eh, al cerrar las redes sociales te vas a dar cuenta inmediatamente. Bueno, quizás lo, los primeros dos o tres días te vas a sentir muy ansioso, ¿ya? Porque seguro estás habituado o habituada a entrar constantemente a esa red social. Luego del tercer día, pues ya te vas a dar cuenta de un detalle. Te va a sobrar tiempo. Así es, ¿por qué? Porque las personas que están en redes sociales generalmente, o sea, en, en, en promedio, Duran entre 4 y 5 horas al día en redes sociales, haciendo diferentes cosas, generalmente viendo ¿eh? y consumiendo basura, pues te vas a dar cuenta que te van a sobrar esas 4 o 5 horas. Y puede y va a pasar que te sientas aburrido, pero ese aburrimiento es bueno. Sí, sí, sí. Yo sé que hay gente que satanizando el aburrimiento y que dice que uno tiene que eh, ser productivo y que ser productivo es hacer y hacer y hacer. Y hay gente que no se permite eh, descansar porque, porque entiende que está perdiendo el tiempo. Eh, y hay gente que le tiene miedo a aburrirse. Porque, no, mira, mira, aburrirse es bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás, cuando tú estás haciendo nada, nada, tu cerebro está descansando de lo que le preocupa y de los pendientes y comienza a crear cosas. Entonces es lo que yo llamo al final un aburrimiento creativo. O sea, no hacer nada para que mi mente pueda fluir como un río y comience a generarme ideas. Y simplemente yo puedo también hacer meditación en ese aburrimiento creativo, observar lo que pienso y simplemente hacer nada con lo que pienso. Eso también se traduce en salud mental porque en ese aburrimiento mis niveles de estrés y ansiedad pueden disminuir, ¿ya? Y me puede llevar también al tercer beneficio, ¿ya? ¿Cuál es el tercer beneficio? Un ocio de mejor calidad. O sea, yo estoy aburrido. Bueno, ok, estoy aburrido. No estoy haciendo nada. Me está sobrando el tiempo. En vez de preocuparme, bueno, déjame ocuparme. Está bien, o ocúpate. Eh, pero pero yo lo que quiero es, es relajarme ¿no? o hacer algo que me entretenga. Pero no tienen las redes sociales para ver los videitos de gente bailando. Bueno, ¿qué hago? Bueno, seguro se te va a ocurrir leer un libro. <risa> Eso es ocio de calidad, eh leer un libro que, que te va a entretener si es de ficción y que te va a, a mantener motivado si es de no ficción. Pero tú puedes decir, bueno, pero déjame ponerme a hacer algún trabajo creativo manual, alguna manualidad. Y tengo aquí un, unas cajas que guardé hace unos días porque quería hacer una, una mesa. Pues déjame ponerme a hacer la mesa porque tengo tiempo. Pero también tú puedes aprovechar y decir si tienes hijos, pero déjame sacar tiempo de este para mis hijos. Déjame ponerme a jugar con mis hijos. ¿Ya? Y ojalá tus hijos no usen redes sociales. Porque entonces, ¿verdad? Bueno, sería otro problemón. Pero entonces cómprate eh, juegos de mesa. O haz, hazlos tú, créalos tú, juegos de mesa. Ah, vamos a tomar unas tapas de, de botellas, eh, tapas plásticas, ¿no? De, de botellas de jugos o de refrescos. Y vamos a hacer un juego, un tablero. Y vamos a jugar damas chinas, no sé. O sea, vamos a jugar parchís. Invéntate algo ya vas a estar aburrido, tu cerebro va a estar en modo creativo y vas a utilizar ese tiempo en ocio de calidad. Mira, tengo la bicicleta guardada, tengo mucho que no la uso, déjame montar bicicleta en el caso de que sea yo, por ejemplo, que tengo guitarras aquí al lado mío y tengo mucho que no las utilizo, puedo aprovechar y, ah, pues déjame ponerme a tocar guitarra. Hace mucho que no lo hago. O sea, al final tu cerebro sí va a querer eh, que tú hagas algo, bueno, pero haz algo que tú disfrutabas cuando en tu mundo no existían las redes sociales o, o no recuerdas esos años de niño o de niña las cosas que hacías y no existían las redes sociales esas cosas esos juegos esas actividades lúdicas que hacías bueno no es que vas a hacer lo mismo que cuando niño cuando niña pero muchas de esas cosas quizás sí no sé ponte creativo ese es el beneficio número tres ocio de mejor calidad Gran beneficio número cuatro. Disminuye la ansiedad de manera drástica. ¿Y por qué? Porque los, las redes sociales están diseñadas para mantenernos pegados a la pantalla y eso es sinónimo de ansiedad. Y el hecho de hacer swipe up o scrolling constantemente es síntoma de ansiedad. Pero esa ansiedad se traduce en malestares físicos reales al final del día. ¿Mm? Cuando tú te quitas las redes sociales y tu cerebro ya sabe que no hay nada que ver en la pantalla, nada que ver en la pantalla de tu celular, simplemente se calma y redirecciona su enfoque a otra cosa. Por tanto, esa gastritis que tú tenías por ansiedad puede que se vaya. Ya, esas úlceras pueden que se vaya. Esa migraña puede que se vaya. ¿Mm? Esos temblores pueden que se vayan. Quizás, lo, eh, repito, los primeros días son un poco difíciles, el, el primer, segundo, tercer día son difíciles porque estás condicionado, estabas condicionado a usarlas. Pero una vez el cerebro entiende y acepta la realidad, él busca el enfoque natural hacia lo que, a, a, hacia, a, hacia otra cosa, hacia otra cosa. Y yo estoy seguro que cualquier otra cosa es mejor que estar en redes sociales. Entonces, ansiedad en su mínima expresión. Gran beneficio número cuatro. Beneficio cinco. Vas a tener más privacidad y más intimidad. Así de sencillo. ¿Y por qué esto es importante? Porque privacidad, evidentemente, porque todos tenemos derecho a privacidad. Que no jueguen ni con nuestros datos, ni que estén rastreando lo que estamos haciendo para después meterme anuncios que me persuadan a yo gastar dinero o a tomar malas decisiones. Eso es de ley, ¿ya? Pero saber que no estamos siendo rastreados por, por meta, por ejemplo, ya, pues nos da esa tranquilidad de que, ok, yo estoy ejerciendo mi derecho y eso me da tranquilidad en términos de salud mental. Pero intimidad también ¿Por qué? Porque la gente se ha creído que tiene que de verdad publicar todo lo que hace en el día en las redes sociales y, y, y entiende que necesita esa aprobación de los demás y por eso lo hace. ¿Ya? La verdad, la verdad es que yo para tener aprobación de mis cercanos, que son pocos, no necesito estar ventilando lo que hago en el día completo. Eso también va a afectar. Sobre, o sea, va a tener un efecto sobre mi ansiedad, pero también sobre, mí, sobre la forma en cómo los, deba, los demás me perciben a mí. ¿Te has preguntado qué hago yo en el día completo? Sí, no. Bueno, eh, hay cosas que yo hago y no, no las comunico, la mayoría. ¿Y qué significa eso? Nada, que tengo intimidad. Todos los seres humanos, para tener buena salud mental, necesitamos. Intimidad. Necesite, necesitamos tener espacios para nosotros mismos sin estar ventilándolo en las redes sociales y sin sentir la presión de tener que hacerlo. Esos beneficios también son importantes para la salud mental. Beneficio número 6. Vas irremediablemente a disfrutar más del presente. Es que todo mira sin redes sociales tú vas a disfrutar exactamente de todo, de cada elemento, de cada pequeño detalle que te está rodeando en este momento. Mientras me escuchas, mira a tu alrededor, baja la vista, ¿qué estás mirando en este momento? Eso se percibe con mucha más intensidad cuando tu cerebro no está enfocado en otra cosa, sino en el aquí y en el ahora. O sea, quieres un beneficio más grande que, que, está, que tener conciencia plena. Que cuando te vas a beber el cafecito, te, te, lo, te lo disfrutas desde el primer sorbo hasta el último. Y lo saboreas porque no tienes que ver una pantalla mientras te tomas el café. Cuando te estás alimentando, te, oye, disfrutas lo que comes. Cuando estás viendo una película, disfrutas al 100% de esa película. ¿Por qué? Porque tu nivel de enfoque es el 100%. Pero no solo eso, cuando estás frente a una persona disfrutas estar con esa persona. Claro, con una persona naturalmente que te guste, ¿no? ¿no? Que te guste estar, ¿ya? Entonces, no hay nada mejor y no hay nada más necesario en este mundo que vivir en el presente. Cuando vivimos en el presente, las preocupaciones se van, la ansiedad se van, los problemas no es que se resuelven, pero mientras tanto yo estoy viviendo y puedo disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que por ser pequeñas las descuidamos, pero son las más importantes, y beneficio número 7, conectas mejor en persona con otros o conectas mejor con otros. Cuando no tienes redes sociales, estás obligado a, a mirar a los demás a los ojos cuando estás en presencia de ellos. A escucharle hablar, a retroalimentarle, a ser empático a estar presente, a decir lo que vas a decir, a escuchar activamente. Esas son habilidades que hoy, te lo estoy diciendo porque trabajo en una universidad con gente joven, muchos jóvenes no tienen. Hoy tenemos jóvenes que por estar pegados a una pantalla no saben entablar una conversación con otra persona. No lo saben. Y aunque la inicien, entonces no saben mantenerla. Así es. Y eso es, eso es gravísimo. Entonces, cuando tú sueltas las redes sociales, tú estás obligado primero a conectar con los más cercanos tuyos, con la gente que tú quieres, pero que has descuidado incluso por estar en redes sociales. A estar más presente con ellos y a disfrutar de estar con ellos, a conectar mejor con ellos y eso ellos también lo van a percibir, ¿Mm? lo van a percibir. Yo, na, yo, te cuento, o sea, ya para cerrar, yo cerré mis redes sociales, pero no solo eso. Yo me obligué a ni siquiera en el celular tener ningún tipo de red social, incluso Telegram, que es la única el, la única aplicación de mensajería instantánea eh, grupal, ¿no? Que uso, no lo tengo en el celular. A Telegram yo no lo tengo en el celular. Por eso quizás tú notas que si escriben algo en el grupo, en la tribu, yo tardo un poco en responder. ¿Por qué? Porque yo no lo reviso cada minuto. O sea, yo me tomo un momento del día, en la mañana para publicar los episodios y quizás en la tarde o en la noche para ver qué hay. Y a veces no reviso nada y me cruzo al otro día. Y ahí es cuando respondo. O sea, yo puedo estar respondiendo a las 5 de la mañana. ¿Ya? Porque, porque no vi lo que me pusieron ayer. Pero es por eso en mi celular yo tengo aplicaciones que son necesarias para el día a día, básicas, son algunas 4 o 5. Eh, no solo eso, yo me compré, yo me compré, no, yo intercambié mi celular con el de Jamie. Yo tenía un 7 Plus, un iPhone 7 Plus, se lo di a Jamie porque Jamie lo usa más para fotos y demás. Yo no, no tomo fotos. Y yo eh, me quedé con el de con el que ella estaba usando, que es... Ya un, un iPhone desfasado es el SE, primera generación. Ya, ya ni se actualiza al nuevo sistema operativo. Y lo que tiene, te voy a decir cuáles son las ocho aplicaciones que tiene. La aplicación de teléfono. O sea, y la tengo enfrente mía, ¿no? La aplicación de teléfono. La de mensajes, que es el iMessage de iPhone. Que como Jamie tiene iPhone, pues nos comunicamos más fácil por ahí. Paypal, que tiene que ver con la gestión naturalmente de, de los ingresos de mis negocios. Tengo una eh, que, nueva que es, se llama Paxful, que me ayuda a hacer transacciones de dólares a criptomonedas. Tengo una aplicación de notas, que es la nativa del iPhone. Tengo Notion, que es una aplicación de productividad que utilizo. Tengo Pocket Cast, que es donde escucho mis podcasts, los podcasts a los que yo estoy suscrito. Y tengo una nueva que la vamos a estrenar el lunes, que se llama Castos, que es donde se van a escuchar eh, los episodios de la productora nueva. Eso es. Bueno, el tiempo. Tengo un widget aquí del tiempo y listo. Notificaciones. Ninguna. Ninguna. O sea, a mí se me olvida mirar el celular. A veces yo lo dejo en algún sitio y ni me acuerdo. ¿Y dónde está el celular? Ay, Dios mío. Ok, entonces Telegram. ¿Dónde lo tengo? En mi En mi PC. En la PC de aquí, de mi casa, y en la PC de la universidad. Listo. Listo. Ah. Esos son beneficios reales y muchos de ellos los saqué de los videos de los chicos, pero también de, naturalmente, de mi propia experiencia. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es drástica, dramática y absolutista. No buscas nada en redes sociales. Si tú lo que quieres es establecer un grupo, íntimo con tus verdaderos amigos. Bueno, úsate WhatsApp para eso. Claro que sí, WhatsApp da para eso. Telegram es mucho mejor, naturalmente. Pero ok, como todos tienen WhatsApp, bueno, puedes usar WhatsApp, pero puedes usar también Signal, por ejemplo, pero Telegram también. ¿Ya? Y mantén ese espacio ahí cerrado. Ahora, ten cuidado, ten cuidado cuáles son los códigos no escritos que se van a establecer en esas comunidades. Porque no hay cosa más destructiva que un grupo de WhatsApp donde no hay reglas, donde los puntos de comparación son extremos, donde hay un alto nivel de competición tóxico, donde hay eh, mucho contenido basura, eh, donde no se respeta la intimidad de otros y donde te desconectas del presente también. Entonces tienes que evaluar si de verdad conviene, conviene de verdad que ese grupo de cinco o seis amigos con los que te reúnes presencialmente con frecuencia estemos todos los días en un grupo de WhatsApp. Para mí es maravilloso extrañar a la gente. Para mí yo creo que un, un, algo natural del ser humano es pensar en el otro porque tengo tiempo que no sé nada de él y déjame aprovechar. Y, y, y lo invito a tomar un café o una cerveza o lo invito a mi casa. Eso es maravilloso. Pero La gente tiene que estar todos los días conectado con otra gente. O sea, yo lo puedo entender con la pareja. Pero mira, Jamie y yo no tenemos un grupo. <ríe> Jamie y yo estamos en la casa. Ni tengo un grupo con, que incluya a mis hijos, a mis suegras. A, ay, Dios me libre. O sea, de verdad. ¿Ya? Mi invitación es cierra las redes sociales. Y no vuelvas. Y punto. Primero te vas a dar cuenta de que no las necesitas para vivir en absoluto, en absoluto. Incluso hay mejores aplicaciones si quieres conocer gente nueva, en absoluto. Pero si quieres, darte una probadita de 15, 30 días. Si lo haces, si lo logras, creo que no volverás. Es la verdad. Creo que no volverás. Tu vida va a dar un cambio. Bueno, ya verás, ya verás. Con todos estos beneficios que te mencioné, pruébalo y luego me cuentas. Y si ya lo has hecho y quieres eh, presentar cuáles han sido tus beneficios en materia de calidad de vida, en materia de salud mental, eh, usa el grupo de Telegram, por favor, y expresa ahí tu opinión. Y si no estás de acuerdo con cerrarlas porque tienes argumento a favor de su uso, pues preséntalos también. Y podemos debatir si quieres. Yo tengo muy claro por qué es mejor no estar en redes sociales, pero puede que haya alguna razón que sí, que sí sea válida para eso. Ahora, yo creo que la mayoría no lo son y no porque yo lo crea. Hay argumentos, hay documentación que lo sustenta. Pero bueno, abramos el debate. Vamos a socializar el día de hoy sobre eso. Yo naturalmente estaré pasando por la tribu esta tarde o esta noche para leerles y para socializar al respecto. Te mando un fuerte abrazo. Espero que este tema te sirva. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.